0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《孕产育儿百科·孕产保健》，主编田勤杰，演播清吉丽。保健指南：揭开假孕的真面目。一些女性因为求子心切而出现如月经停止、恶心、呕吐等反应，甚至还会感觉到胎动及腹部胀大，结果到医院检查却并没有怀孕。这种现象叫假孕，假孕经常发生在结婚多年而未怀孕的女性身上。她们总希望自己能有个活泼可爱的宝宝，看到别人抱宝宝总是朝思暮想。这样一来，大脑皮层就会形成强烈的盼子兴奋炉，使下丘脑及垂体的功能紊乱，导致月经停止。停经之后，在激素和心理的作用下。又会产生厌食、呕吐等早孕反应。假孕经过简单的血或尿液检查就能识别，但在确诊为假孕以前，必须认真排除宫内孕和宫外孕的可能，同时还应鉴别盆腔肿瘤或精神疾病，然后耐心细致的进行心理治疗，并适时的给予人工周期治疗，以调整其月经周期。假孕。究其原因是盼子心切，所以想要怀孕的女性应该转移注意力，放下思想包袱，心态平和放松，有规律的生活，定期到医院进行检查。如果婚后未避孕满一年仍未怀孕，这时夫妻双方都应该到医院做全面系统的检查，找出不孕的原因，并进行相应治疗。别把怀孕当感冒。怀孕一个月时，一些准妈妈会出现体温略微升高、头痛、精神疲惫、脸色发黄等怀孕征兆，但初次怀孕的准妈妈会常常错把这些症状当成感冒来治疗，如吃药打针，对脆弱的胎宝宝伤害会很大。准妈妈在开始备孕后，应该时刻提醒自己有可能怀孕了，需要用药的时候都要想到这个问题。虽然有些早孕症状与感冒症状相似，但并不难辨别。首先，怀孕后的第一症状是停经，而感冒通常不会影响月经的来潮。其次，可以通过测定体温来区别感冒与怀孕的症状。怀孕后，基础体温会有所升高，一般基础体温会升高 0.5 摄氏度左右，不会到发热的程度。只有当体温达到三十八度五以上，才说明可能是感冒引起发烧了。另外，感冒除了发热症状外，还会出现流鼻涕、咳嗽等症状，而怀孕一般不会出现这些症状。孕产小护士将怀孕征兆错当感冒，吃了感冒药，宝宝还能要吗？吃药也不一定就会造成胎宝宝畸形。这与感冒药的成分、剂量和服用的时间等都有一定的关系，可以去咨询医生。如果吃的剂量较小、时间较短、药性也较温和，可以跟踪一下胎宝宝的发育情况，再决定去留。为保险起见，备孕女性有感冒症状时，要把自己当孕妇来看待哦。怀孕征兆早知道。怀孕除了表现出类似感冒的症状，还有一些特别的身体变化，如一停经，停经是怀孕的第一信号，如果月经推迟超过十天，就有可能怀孕了。二乳房不适，乳房有刺痛、膨胀和瘙痒感，这是怀孕早期的生理现象。此外，还会有乳晕颜色变深，乳房皮下静脉明显。乳头明显突出等变化。三、恶心呕吐，大部分怀孕初期的准妈妈都会时常有恶心呕吐的感觉，尤其是在清晨。四、疲倦，怀孕初期容易疲倦，常常会想睡觉。五、尿频，总是想上厕所，总觉得尿不干净。六、饥饿。很多准妈妈从怀孕开始总感觉饥饿，这种饥饿感和以前空腹的感觉有所不同。有些准妈妈表现为本来喜欢吃的东西不爱吃了，或本来不喜欢吃的东西变得特别爱吃。早孕试纸百分百准确吗？虽然早孕试纸号称具有 99% 的准确率，但早孕试纸的准确率差异很大。在百分之五十到百分之九十八不等，所以准妈妈不可过分轻信自测结果。那么，为什么会有如此大的差异呢？这是因为女性在家里做怀孕自我测试没有任何外界指导，一般测试结果只能达到百分之五十到百分之七十五的准确率。如果在化验室中当着医生做测试，医生能确保试纸正常。女性能够不折不扣地根据说明正确使用试纸，测试准确率就有可能接近 100% 所以，女性在停经的时候确诊是否怀孕的最佳办法是去医院检查。如何缓解孕吐？孕吐一般在怀孕4到八周开始， 8到0周反应最严重，到12周以后开始减轻。那么，准妈妈该如何科学缓解孕吐呢？一、缓解孕吐要放松身心，以从容的心态度过这一阶段，解除紧张、焦虑的不良情绪，注意休息，保证充足的睡眠。二、注意饮食，以选择清淡、易消化的食物，少吃多餐，经常变换花样，促进食欲。可以将一日三餐改为每天五到六餐，每次少吃一点，或每隔两到三个小时就吃点东西。准妈妈不要因为怕吐就不吃或少吃，实际上应该越吐越吃。孕吐经常出现在清晨，经过一夜的消化吸收，早上的时候胃酸较多，灼热感强烈，引起孕吐。再就是血糖降低也会引起恶心呕吐。可以说，孕吐是由于饥饿引起的，这就要求准妈妈吃东西来抑制孕吐。准妈妈可以在睡觉前在床边柜子上放一杯水、一包饼干，夜里饿醒了可以吃一点。临睡前稍吃一点苏打饼干之类的点心，或喝杯温牛奶，可以缓解第二天起床时因空腹产生的恶心。三，可以在医生的指导下。服用维生素 B 6对缓解孕吐有一定的帮助。四，如果孕吐严重无法进食，应及时去医院诊治。孕产小护士，如何提高早孕试纸测试的准确率？不要使用过期的试纸，仔细阅读试纸使用说明，并且小心谨慎的按照说明去做。如果测试结果呈阴性，一周后月经仍未来潮。应该再做一次自测，如果不是阴性，最好去看医生。对测试结果拿不准，也应咨询医生，在医生指导下完成测试。阴道流血是宫外孕吗？一般来说，准妈妈在怀孕早期出现阴道流血为异常现象，首先要考虑到宫外孕的可能。虽然宫外孕的症状是腹痛与阴道流血。但阴道流血也不一定就是宫外孕，而有些准妈妈在宫外孕早期也未必会出现阴道流血。引起阴道流血的原因很多，除了警惕宫外孕外，还可能是先兆流产、葡萄胎及阴道疾病、宫颈疾病等。所以，如果准妈妈出现阴道流血，不可大意，应及时到医院检查，了解阴道流血的原因。对症治疗，记录幸福的妊娠日记。现在越来越多的女性开始提笔将自己的整个怀孕过程记录下来，有的甚至在网络上开了妊娠博客。医生也建议准妈妈记妊娠日记。一本记录详细的妊娠日记可以帮助医生了解准妈妈在妊娠期间的生理及病理状态。也可为医生及时处理异常情况提供依据。准妈妈可以从怀孕的时候就准备好一个日记本和一支笔，放在枕头下，每天临睡前记录一次，直到分娩为止。妊娠日记有一些必须要记录的项目：一是末次月经日期；二是早孕反应的开始日期、症状、反应程度、何时消失、是否进行过治疗。三是首次胎动日期。正常的胎动是胎儿健康生存的标志，准妈妈可以用双手触摸腹部，集中注意力就能感觉到胎动。如果胎动次数减少或胎动停止，应及时到医院检查。还有，是否曾接触放射性物质及疾病、用药情况？某些疾病、部分药物的使用都可能引起胎宝宝畸形。应认真记录下患病名称、起止时间、用药情况，以便让医生准确全面的掌握情况，及时采取补救措施。当然，妊娠日记并不是让准妈妈只记流水账，还可以记录下自己的生活习惯、工作情况、外出旅行、精神创伤、性生活等。准爸爸也可以和准妈妈一起写日记，将生活的照片贴在日记里面。在这样一个过程中，准爸爸和准妈妈不仅能感受到孕育的快乐，还能为宝宝留下一份珍贵的礼物。充足睡眠是有效的安胎法，准妈妈良好充足的睡眠是非常有利于安胎的，因为孕期准妈妈各个器官的负担都比平时重，充足的睡眠能让各器官得到充分的休息。准妈妈的睡眠时间应比正常人多一些。每晚最少睡八到九个小时，每天中午最少也要保证一到两小时的睡眠时间，但时间不宜过长。妊娠早期，准妈妈的身体变化不大，胎宝宝在子宫内发育，但人居于母体盆腔内，外力直接压迫都不会有明显影响，不必过分强调准妈妈的睡眠姿势，可随意选择舒适的睡眠体位，如仰卧位。侧卧位均可，不过准妈妈应该尽量避免趴着睡或搂抱着东西睡觉，以防腹部受压导致胎宝宝畸形或流产。准妈妈睡觉的时候最好不要开灯，因为灯光会对人体产生一种光压，长时间照射可引起神经功能失调，使人烦躁不安。日光灯缺少红光波，且以每分钟五十次的速度抖动。当室内门窗紧闭时，可与污浊的空气产生含有臭氧的光烟雾，会对居室内的空气造成污染，从而影响睡眠中准妈妈的健康。准妈妈宜学会计算孕周。一般来说，计算孕周都是从最末一次月经来潮的第一天算起，从末次月经的第一天开始，整个孕期一共二百八十天。每七天为一个孕周，一共四十个孕周；每四个孕周为一个孕月，一共十个孕月。怀孕前三个月，即一到十二周，称为孕早期；怀孕四到七个月，即十三到二十七周，称为孕中期；怀孕八到十个月，即二十八到四十周，称为孕晚期。准妈妈会有疑问。认为不可能是来月经那天怀孕的，对，通常啊，怀孕要在月经后的十四天左右。在这里就有一个受精龄的问题，受精龄是从受精那天起，即二百八十减去十四，共二百六十六天，三十八个孕周。由于末次月经的第一天比较好记，所以医生计算孕周的时候，通常从末次月经开始计算。对月经不准的准妈妈，胎龄一般和实际停经时间不一样，需要结合 B 超检查，发现怀孕的时间、早孕反应的时间、胎动的时间等指标进行科学推断。孕早期尽量避免性生活，怀孕前三个月应该尽量避免性生活，因为孕早期准妈妈的内分泌功能发生变化，而胎宝宝还处于发育阶段。特别是胎盘和准妈妈子宫壁的连接，在这个时候还不够紧密。如果进行性生活，很可能因为动作不当或过度兴奋，使子宫收缩，导致阴道流血，甚至造成流产。亲爱的听众朋友，如果您对孕产保健知识感兴趣的话，请点击上方订阅按钮，方便查看每日更新。